0: Thank you.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce picote. Alors, je vous rappelle quand même, chers euh, internautes, qu'aujourd'hui, c'est un jour férié. Bon, voilà, c'est comme ça, des fois que vous vous soyez réveillés pour rien et que euh, vous soyez avec nous. Mais restez avec nous quand même, restez avec nous. Hein. Et là, je dois vous applaudir quand même parce que je vois qu'il y a déjà euh, quelques personnes. Il y a quand même un peu moins de personnes que d'habitude, mais on est sûr que vous allez pouvoir euh, nous retrouver hors rediffusion sur Facebook, sur YouTube, euh, ou sur Advent Play, bien entendu. Euh, comment ça va, les gars
2: Ça va, ça va ça va.
3: Ouais, ça va, ça va.
2: Oui, ça va. Bon, je tiens à dire,
3: Florian, que c'est férié, mais férié en France. Ce n'est pas férié partout. Donc, Quoi euh, pour nos amis suisses, ce n'est pas férié aujourd'hui.
1: C'est vrai mais Ils n'ont euh... pas fait la guerre
3: <rire> Pas la première, en tout cas. Bon. Ni bon. la deuxième.
1: Bon, ni la deuxième, d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont fait une guerre déjà
3: Ni celle de mais... 1870, d'ailleurs, non plus.
1: <rire> oui, bon. <rire> Bon, les amis, quand même, pour revenir au texte, parce qu'on n'est pas là pour parler de guerre, hein, mais pour, pour ouais. parler de création. Hein, euh, donc, moi, j'ai un petit problème avec, euh, avec ce texte-là. Hein, je me suis toujours demandé à partir de quelle image est-ce qu'il a fait euh, voilà, Parce qu'il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités, hein, comme à l'image de ces Legos-là. Euh, vous voyez, moi, je, je m'amuse aussi à faire euh, différentes, euh, différentes possibilités. Alors, on a été fait à, à partir de quoi Et ça a donné quoi Ça fait quand même beaucoup de possibilités, quand même. Hein Parce que je suis à peu près sûr que je ne ressemble pas à Alain. Hein bon, c'est juste un exemple. Hein <rire> voilà. Bon, euh, et, euh, bon, ça me pose un problème, quand même. On va essayer de voir le texte, puis on en reparle après.
4: Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. » Alors, Dieu crée les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture. Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol, en un mot, à tout ce qui est vivant. Et cela arrive. Dieu regarde tout ce qu'il a fait, et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le sixième jour.
1: Et voilà le sixième jour de notre création. Alors, quelle image à partir de quelle image on a été créé Ça, ça m'a toujours intrigué de voir, euh, enfin d'essayer d'imaginer Dieu à partir de notre image à nous. Mais le problème, c'est que est-ce que Dieu me ressemble un peu plus ou un peu plus à Alain Et ça, là, voilà, j'ai un petit problème. Euh, S'il ressemble plus à Alain. J ai, j ai... <rire>
2: Ah, c'est un problème si si euh, voilà ça ressemble plus à non. Alors moi j'ai j'ai pas une image mais euh, plusieurs images puisque euh, on a un dieu pluriel là qui qui parle. Faisons les les humains à notre image donc il euh, y a il y en a pas qu'une donc apparemment il y en a plusieurs et donc euh, on s'y retrouve un petit peu il y a peut-être euh, effectivement euh, voilà plusieurs plusieurs euh, euh, originaux, euh, je sais pas comment dire et, et, et donc euh, on va pouvoir euh, chacun trouver son compte euh, au travers de, de ce Dieu qui nous a créé c'est obligé de
1: parler maintenant tu n'as plus le choix
0: je vois ça euh, pour moi ce texte euh, c'est vraiment le cœur, euh, le cœur du, de, de ce premier récit de création où petit à petit, comme je vous disais hier, on a une lecture qui nous présente une création qui se rapproche de plus en plus de, de l'homme, euh, de ce qu'est l'humain, et dans cette création, moi j'y vois euh, le récit de la construction d'un temple. Dieu est en train de créer son temple, et l'homme tient la place euh, de cette image du Dieu. Euh, C'est quelque chose qui était très pratique donc, dans l'Antiquité, où on part de l'extérieur, et petit à petit, on va se rapprocher donc, du lieu très saint. Et là, dans ce lieu très saint qui est le Jardin d'Éden, on allait placer l'image du Dieu qui était censé le représenter, qui était censé euh, expliquer à tous qui était le Dieu qu'on allait adorer. Et ici, on place l'homme et la femme, euh, Ad, euh, Adam et Ève, donc, dans ce premier récit, comme étant en fait euh, le cœur de l'intimité de Dieu, le summum de la création de Dieu, euh, l'image de Dieu, le drapeau. Que Dieu place sur la terre un peu comme euh, quand on va sur la lune, on va planter un drapeau euh, du pays qui est le premier à y aller pour dire ben voilà, c'est nous qui sommes y allés, ça nous représente, ça représente nos valeurs. Euh, on est censé représenter les valeurs de Dieu. Alors, ça fait un peu peur, effectivement, qu'on voit certaines têtes, euh, mais l'idée ici <rire> c'est que de la même on manière, <rire> 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 peut-être, <rire> de la même manière qu'on a parlé euh, de ce Dieu les, les, les jours précédents. Euh, qui fait exploser la vie, qui grouille euh, ben, la diversité humaine, euh, représente également ce Dieu qui est plein de vie et qui ne peut pas être représenté juste par une personne. Euh, ce n'est pas juste moi qui suis l'image de Dieu, c'est nous, humanité, donc 7 milliards d'individus, qui représentons les pièces d'un puzzle, et ce puzzle, c'est l'image de Dieu.
3: Oui, alors je vais un petit peu dans ton sens, David. Euh,
0: sur, euh, en tout cas, sur, je reviens sur
3: un des aspects que tu viens d'évoquer. Pour moi, l'homme, il est... Il est il y a deux récits de création de l'homme, hein, vous le savez, euh, pour ceux qui nous écoutent, parce que vous trois, vous le savez les gars, je ne vais pas vous la faire à vous, mais euh, il y a Genèse 1 et puis il y a Genèse 2, et il n'y a pas la même explication, en tout cas, n'a pas le même, euh, le même contexte quelque part qui est donné, et dans ce texte de Genèse 1, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il ne euh, s'attarde pas en fait sur l'explication de comment l'homme est créé, euh, l'homme est créé, et il est placé dans cette création, il y a un aboutissement en fait quasiment on arrive vraiment à la fin voilà, on a créé la lumière, on a séparé les eaux d'en haut d'en bas la lumière ténèbres, les animaux marins, les animaux terrestres et l'homme vient euh, comme, une, comme une pièce maîtresse en fait qui vient se placer sur l'échiquier à ce moment là d'histoire, il ne vient pas se placer avant ni plus tard, c'est maintenant et, euh, et je trouve intéressant parce que ce texte donne le, le rôle entre guillemets que l'homme euh, a dans cette création quelque part et il a un rôle euh, alors même s'il y a des mots qui sont assez forts qui sont utilisés, euh, suprême, d'aboutissement mais qui n'est pas un rôle de domination au sens d'écraser la création et je consomme quand je fais ce que je veux donc euh, là ça me renvoie je trouve à de l'écologie et je trouve c'est très intéressant euh, mais sur un rôle de, de gardien euh, un rôle de, de prendre soin il y, a une, il y a une sorte de domination mais qui n'est pas la domination d'un d'exploitation, quelque part. Je suis propriétaire, j'en fais ce que je veux, mais beaucoup plus de gérance. C'est le terme qu'on
0: a utilisé en off entre nous. C'est ce que dit Genèse de 15, d'ailleurs. Euh, effectivement, dans ce deuxième récit de création, c'est clairement expliqué que le, le but de... ...et de, de, de prendre soin de la création de Dieu. Euh, Dieu le place en lui disant, euh, tu cultiveras la terre. Euh, donc, il s'agit de maintenir l'ordre écologique voulu par Dieu, euh, tout en permettant à cette terre d'être en mesure de continuer à porter du fruit et d'être fécond.
1: C'est marrant quand même, hein, parce qu'on a cette lecture-là aujourd'hui euh, sur l'écologie, et ils utilisaient exactement le même texte pour pouvoir dominer la Terre et l'exploiter euh, comme... Euh... <rire> Donc, ouais, ça, me fait, ça me fait rire, je, je, je rigole euh, volontairement un petit peu pour être euh, provoque, mais ce même texte a été utilisé pour dire, bon, bon, on, fait, euh, on, on exploite la Terre, on en tire euh, tous les minerais et tous les, tout ce qu'on veut pour pouvoir, euh, en fait, vivre. Et puis, euh, voilà, c'est notre propriété, quoi.
3: Bah, le même texte a été utilisé quand tu parlais, Alain, tout à l'heure de faisons l'homme à notre image et, et Flo aussi, pour dire que euh, bah, que Dieu a créé la, alors attention, gros guillemets, race blanche. Et donc, c'est celle-ci qui est la race créée de Dieu et que toutes les autres races sont que des... Euh, des sous-produits, quelque part. Et, et alors que, comme tu viens de le dire, Alain, donc je mets des gros guillemets hein, parce que je ne valide pas du tout, on est bien d'accord. Hein <rire> Mais euh, comme disait Alain, il y a un faison et il y a déjà la diversité qu'on a déjà abordé les jours précédents. Euh, et c'est ça qui est très intéressant, quelque part.
2: Mmh. En tout cas, ce, ce terme de, de dominer, ce n'est pas la première fois qu'il qu apparaît. Euh, et ça, ça c'est aussi quelque chose qui m'a attiré mon attention euh, cette semaine. Il, euh, il arrive aussi, quand on parle des grands luminaires, euh, et le grand luminaire qui domine euh, sur le jour, et le petit qui domine sur la nuit. Euh, donc, euh, encore une fois, on n'a on pas, il, au travers de ces explications, ou de ces termes-là, on n'a pas euh, ce qu'on a aujourd'hui, euh, ce qu'on entend euh, par le fait de dominer, euh, que quelqu'un domine sur l'autre. Et c'est vrai qu'on en revient plutôt, alors voilà, on l'a on employé, le terme de, de gestionnaire, euh, où euh, il me semble que l'homme est placé, l'homme et la femme sont placés sur, sur cette terre pour quelque part être gestionnaire de cette terre, que Dieu a, a créé, a, a créé le cadre pour mettre l'homme dans ce cadre, pour qu'il soit gestionnaire de ce cadre. Un petit peu, et, et je revois l'image de Dieu, c'est... C'est ce Dieu qui, lui, euh, a un cadre bien plus vaste qui est l'univers, et il est gestionnaire de cet univers. Et donc, euh, euh, créer à l'image de Dieu, c'est aussi créer à, à l'image de ce gestionnaire. Ce n'est pas forcément l'aspect physiologique uniquement, mais c'est aussi dans, dans le fonctionnement, dans la façon de, de faire, et bien l'homme ressemble effectivement ou est appelé à, à, à faire comme ce Dieu qui, lui, est gestionnaire de l'univers.
0: Justement, il faut faire très attention à ne pas... Euh, partir des dérives qu'on a, qu a fait aujourd'hui dans notre histoire pour essayer d'expliquer le texte il faut vraiment essayer de partir du texte et de son contexte et ici il faut se dire que les premiers lecteurs de ce texte pensent que la lune et le soleil sont des divinités euh, que le chat en Egypte euh, c'est une divinité euh, que l'arbre c'est une divinité que le vent c'est une divinité et qu'on doit se soumettre à ces divinités qu'on doit leur rendre un culte et ici le texte en premier lieu il dit non euh, ces choses ne sont pas divines, ces choses sont sous l'autorité de l'homme parce que Dieu est créateur et que Dieu a créé l'humain à son image, non pas l'arbre, non pas le chien, non pas le taureau, etc. Donc l'idée ici n'est pas du tout d'être dans une polémique, de savoir est-ce qu'effectivement on est dans la surconsommation, sur même si effectivement ce texte peut aussi être utilisé euh, pour pouvoir rééquilibrer les choses, euh, mais on est dans un contexte où si jamais quelqu'un est malade, eh ben, euh, on ne va pas forcément aller chercher des herbes dans telle forêt sacrée, parce que justement, elle est sacrée. Alors qu'en quelque part, le texte rééquilibre les choses en disant non, la valeur humaine est plus importante que euh, l'arbre sacré, que le chien, que le chat, etc. Euh, donc pour moi, ça c'est quelque chose d'assez euh, important. Et puis, ben, ça explique aussi un petit peu, en tout cas dans ce récit de création euh, du Temple de Dieu, pourquoi est-ce qu'on on en avait parlé un peu les autres jours on, on commence avec les, 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 la mer, on commence avec euh, les oiseaux, et ensuite on passe à la terre, etc. En fait, on part de ce qui est le plus loin de l'homme et on se rapproche petit à petit de ce qu'il y a de plus proche euh, de l'homme. La première chose avec laquelle on entre en contact, euh, en général, ce sont les animaux terrestres, euh, ensuite les animaux euh, du ciel, les animaux de la mer, etc. Donc on a vraiment un texte qui est construit pour finir sur l'humain comme étant euh, l'image de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que j'obtiens, comme dans les autres religions ou même philosophies. Ce n'est pas une dignité que je dois travailler pour obtenir. Dès le départ, c'est la grâce de Dieu de nous dire à nous, tu es mon image et tu as le choix de pouvoir être à ma ressemblance. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est basé sur l'intelligence, puisque les animaux sont intelligents. Ce n'est pas quelque chose qui est basé sur les émotions. Les animaux sont capables aussi d'émotions. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est basé sur... Euh, le fait que nous soyons une âme vivante, parce que ce même terme est employé aussi pour les animaux, c'est vraiment quelque chose qui relève du choix de Dieu de faire de nous son image.
3: Oui, moi je, enfin, je trouve qu'il y a une lecture, comme tu, comme tu dis, là, qui, est, qui est aussi très intéressante et qui change complètement l'orientation. Euh, enfin en tout cas ce que tu viens de dire David ça me suggère ça, c'est de se dire est-ce que la terre a été créée et dans ce texte on a une explication de comment la terre a été créée euh, ou est-ce qu'on se dit que euh, allez je vais prendre l'image voilà, quand il y a un couple qui attend un enfant euh, là, attendre un enfant veut dire préparer une chambre la peindre, acheter le mobilier acheter euh, le, les vêtements pour le futur enfant et quand tout est prêt ben, bon, il y a la phase d'accouchement et puis hop on vient placer l'enfant au milieu de tout cela quelque part moi, j'ai cette même image un petit peu. Alors, c'est peut-être un peu limite mon, mon illustration, mais vous avez compris l'idée. J'ai cette même idée. Est-ce que... Enfin, euh, j'ai cette idée, en tout cas, que la création, l'ensemble, va, va tourner autour de, de l'humain. Euh, alors, tout, tout est fait, entre guillemets, pour l'homme, mais disons que le cadre est donné pour l'homme. Et, euh, et j'ai envie de dire, voilà, l'homme est la, la plaque tournante, le, le point central, le point ultime, en fait, de, de cette création. Et, et non l'inverse, c'est-à-dire que l'homme n'est pas créé euh, pour adorer les dieux. Alors, ça, c'est souvent la vision qu'on a dans l'Antiquité, et parfois qui revient d'ailleurs dans le christianisme ou dans, 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 dans les premières religions monothéistes. Voilà, on est créé pour adorer le, le maître. Je ne crois pas que ce soit le cas. En tout cas, peut-être que là, je lance une polémique, mais euh, même si on est invité à adorer le maître, on n'est pas créé pour l'adorer. On est créé pour être ce que l'on est. Je ne sais pas si j'ai été voilà. clair.
1: Ouais, alors, il y a déjà deux choses dans ce que tu as dit. La première, moi, je réagis sur la première, euh, parce que, enfin, euh, là, moi, je rejoindrai un petit peu plus Alain dans ce qu'il disait, c'est-à-dire que euh, si on a été mis comme gestionnaire, euh, ça veut dire aussi... Tu, ça me dérange si on est euh, juste que l'aboutissement de, la, de la création, parce que ça donne cette idée que, pour finir, toute la création euh, est faite pour nous, quoi. Euh, comme si euh, tous les oiseaux, tous les, euh, tous les animaux, toute la, la terre est, est fait pour nous. Et en fait, ça a amené plein de dérives euh, qui ont amené toutes ces dérives euh, enfin, anti-écologiques. Je pense pas que c'est ce que tu voulais dire, mais ben, ça, ça amène à ça en fait.
3: Ben, si, le... que... Quand, quand quelqu'un fait un tableau, le tableau il le fait pour qui Il le fait pour lui-même, euh, il le fait pour le tableau ou il le fait pour celui qui va regarder le tableau
1: Ouais, mais il le fait pas. Je pense le fait pas pour celui qui est dans le tableau, quoi. Ben voilà. Oui, ben c'est ce que je suis en train de dire. C'est que c'est que en fait, ouais. il n'est pas. Il enfin, la, la Terre a été créée. C'est une belle chose, une très bonne chose. Et puis il se dit bon ben, et on va mettre quelqu'un pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, gérer ça ou en tout cas faire en sorte que ça se passe bien euh, là-dedans. Donc je trouve intéressant justement que l'homme en fasse partie, mais ne soit pas juste le euh, Comment dire, juste la quintessence de tout ça, comme si en fait on avait euh, euh, voilà, une place, fait que on, on domine rien
0: à la place des autres.
1: Ben, c'est justement ça. C'est quand on est gestionnaire, euh, au contraire, ça donne une grande place à tous ceux qui sont, enfin, à toute la création dans son ensemble, mmh. à toute la nature. Et, et ça donne une place aussi à l'être humain, une place particulière, qui est celle de, de pouvoir prendre soin.
0: C'est hyper radical de ce qui est dit. Pardon. Vas-y Alain.
2: Ouais, je, je, je trouve que voilà, c'est indéniable le, la, la place de noble de l'homme dans, dans cette création. Il y a, il y a pas de souci. Euh, notamment le sixième jour, il y a quelque chose qui est dit en plus que les autres jours. C'est euh, Dieu vit que cela était très bon, alors que les autres jours c'était simplement bon. Donc il y, a, il y a quand même quelque chose qui a été créé le sixième jour qui est. Je suis d'accord, le point d'orgue. Mais l'ensemble de la création, pour moi, il y a, il y a quand même. Euh, euh, nos yeux qui sont braqués sur ce créateur quoi. Dieu dit euh, j'ai envie de faire ça et il fait, il réalise et ça a été cela pour tous les jours et, et pour moi hein, pour l'époque enfin, euh, si je me remets dans le contexte encore une fois c'est euh, attention, tout ce qui est autour de vous il y a un créateur et, et non pas euh, ce qui a été créé c'est ça vos dieux, non c'est un créateur et, et créateur aussi de ma personne. Donc euh, oui, l'homme a, a une place particulière. Oui, il est l'image et j'aime bien c'est de ce que tu as dit euh, en tout cas David que voilà il, dans ce temple on s'est rapproché de ce temple et dans ce temple euh, l'objet euh, qui représente ce Dieu et eh bien c'est l'homme et la femme euh, voilà. Mais en même temps il y a tout le long de, de cette création il y a ce Dieu créateur qui est là et qui porte toutes les choses qui, qui a autour
0: de nous quoi. Alors j'aimerais dire, euh, <rire> avant de se faire couper, que <rire> franchement pour moi il y a une vraie radicalité dans ce texte et il y a une vraie beauté pour moi de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce Dieu qui se présente et qui est là et qui parle et la chose arrive et qui a cette puissance qui est incontestable et incontestée, contrairement aux autres récits de création il y a d'autres dieux qui bataillent, etc., et en même temps, là où on s'attendrait justement à ce que le point d'orgue se place sur Dieu, on a justement ce Dieu qui se retire et qui met l'humain à la place. Dans tous les autres récits de création, l'homme vient après, en dernier lieu, comme une sorte de pensée secondaire, parce que les dieux sont fatigués, parce que les dieux s'ennuient et qu'ils cherchent en fait à créer un peu comme des Lego. Euh, des êtres qui vont les amuser, des êtres qui vont les nourrir, des êtres qui vont aller bosser, travailler la terre pour pouvoir leur offrir des festivals et des danses et des, 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 de la nourriture. Alors qu'ici, c'est Dieu qui est au service de l'homme. C'est Dieu qui, finalement, sa toute puissance, alors qu'effectivement, il pourrait se mettre au centre et dire « Maintenant que j'ai tout créé, je suis le badass, vous m'adorez », et ben au contraire, il dit « Je me retire et je vous donne la place ». Et en quelque part, c'est effectivement un exemple à suivre pour nous aussi, euh, que le fait d'être, et je vais peut-être choquer, mais Dieu nous fait de nous des dieux sur terre, ce n'est pas pour être des dominateurs euh, sanguinaires, mais c'est pour nous aussi se retirer, donner la place à l'autre, donner la place au plus faible, donner la place au plus vulnérables, donner la place au plus fragile. non pas parce qu'il a moins de valeur, mais que parce que justement, il a besoin d'être entouré de plus de soins.
1: Et là, je reviendrai justement à ce que tu disais, Flip, euh, avec le, la deuxième partie avec laquelle j'étais d'accord. C'est-à-dire que euh, euh, on, moi, j'adore Dieu parce que, justement, il ne me demande pas de l'adorer. Euh, comme euh, comme, un ad, comme euh, ce qu'on a évoqué là, ce que tu viens de dire, David, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, lui me met à une place qui fait que euh, je ne suis pas euh, un, un pantin entre ses mains, euh, une marionnette entre ses mains, mais il me dit, ben, mets-toi au service, au service des autres. Et, et je trouve ça génial parce que, euh, ça, déjà, d'une part, ça me responsabilise moi euh, et ça me permet aussi d'aller plus loin dans ma vie personnelle, de me dire, ben, je ne suis pas là juste en adorateur du Seigneur, mais je suis là en, en tant que serviteur de l'humanité tel que Dieu l'a été. Euh, et je m'inscris dans cette même dynamique, dans cette même valeur du service euh, pour les autres. Ça, je trouve ça génial.
3: Alors, pour rentrer encore plus concrètement dans ce côté existentiel, euh, moi, je trouve qu'il y a une lecture contemporaine qui respecte le texte, euh, mais vraiment cette lecture écologique. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Euh, mais euh, voilà, il y a euh, la création des animaux. L'homme est, est créé aussi. Et puis voilà, maintenant, euh, jouit de profite de toute cette création, euh, vit avec les animaux et mange comme eux la nourriture, les graines. Euh, alors de temps en temps, quand j'arrive pas à m'endormir le soir ou que j'ai besoin d'une petite tête pour m'endormir, il y en a qui prennent des médicaments. Moi, je lis les pères de l'Église. Donc les premiers, les tout premiers chrétiens. Alors pourquoi je dis que je prends ça pour m'endormir, c'est que c'est quand même pas facile toujours à lire. C'est du très très vieux euh, parler. Quoi. Mais du coup, c'est intéressant parce que je suis tombé sur un livre qui parle en fait que la plupart des pères de l'Église étaient végétariens. Voilà. Donc euh, c'est très intéressant de savoir pourquoi ils avaient cette lecture. Euh, bah, parce que quelque part ils plaçaient l'homme dans une création divine et que l'homme était respectueux de cette création divine et qu'à ces titres là euh, bah, ils étaient végétariens d'office et, et je trouve que bah, voilà, on l'a oublié pendant une bonne partie de l'histoire de l'humanité mais qu'aujourd'hui on le redécouvre Enfin, ces quelques dernières années, avec quand on réfléchit à l'impact écologique de l'élevage intensif, par exemple, hein, et, et de, de tout ce que ça génère comme bilan carbone et tout ça, euh, de l'impact aussi sanitaire. Donc, voilà, je trouve intéressant de se dire, tiens, quelque part, aujourd'hui, on peut avoir une relecture qui, en fait, était pleinement contemporaine euh, du texte, mais qui permet de redéfinir notre place. Et, et là où je suis dans l'existentiel, c'est de me dire, tiens, moi, aujourd'hui, en tant que chrétien, euh, comment je me place dans cette création divine en mode euh, je profite et j'abuse comme je veux, de toute façon le Seigneur va bientôt revenir, hein. c'est un discours qu'on entend euh, de temps en temps, donc euh, bon bah, c'est pas grave, on ne fait qu'accélérer le retour du Seigneur, hein, parce que quand on n'arrivera plus à respirer, on pourra plus se loger, parce que la mer aura tellement monté, que de toute façon, il euh, faut bien que ça arrive un jour, donc euh, autant que ça arrive le vite fait. Quoi. Donc voilà, je trouve intéressant de se poser la question, comment je me place moi dans cette création Qui je suis dans cette création
0: Effectivement, c'est quelque chose qui... Euh, moi, j'étais étonné de voir que... Alors, dans les pères de l'Église, il y a deux parties. Il y a les pères apologètes des premiers siècles et ensuite les pères dogmatiques. Mais dans les pères apologètes, donc ceux qui ont défendu la foi dans l'Empire romain, etc., au nom de la création, au nom de la dignité humaine, au nom du respect de la nature, euh, ils étaient contre la peine de mort, ils étaient contre l'exposition des enfants. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on ne voulait pas d'un enfant, on le mettait euh, sur la place publique et soit il mourait de froid, soit il était récupéré par les marchands esclaves. Euh, ils étaient hyper en avance dans les droits humains et effectivement malheureusement on a beaucoup perdu à travers euh, les siècles qui ont suivi euh, mais en tout cas je crois que chaque fois que l'église redécouvre ce message euh, créationnel je pense, j'en suis convaincu que ça apporte toujours quelque chose de positif Alors le moment où
3: je lance le jingle j'avais oublié, il arrive <rire> Le moment de la parole choc les amis qu'est ce que vous en retirez puisqu'on arrive au terme de cette émission de ce matin euh, en une petite phrase et j'ai bien dit une petite phrase david il hein. <rire> n'y
1: bon, a pas que lui hein, qui fait ça hein. je le défends quand même un petit peu mais <rire> merci merci oui
2: ouais, il me ressemblait ouais. aussi oui même relever Florian, moi je suis On pas encore des dans des la parole choc phrases.
0: non moi, je non, dirais non, que... est, tu es digne alors, pardon, attends, parce n'a parce... rien entendu. <rire> ah
1: là, il a censuré, là.
0: <rire> je dirais, tu es digne parce que Dieu l'a voulu. Euh...
3: Moi, j'aurais... Ah je... Vas-y, je te laisse réfléchir. Vas-y, Flo. <rire> tu
1: es une très bonne chose. <rire> C'est ce que dit le texte biblique.
0: Euh,
2: moi, je dirais... Euh... Ça va être, ça... Attendez, hein, ça va être chaud. Hein, mais euh... <rire> Donc, Dieu crée, Dieu t'a créé, mais dans quel état gère Tu.
3: Allez, allez, allez. Bon, on
2: va on vous l'écrire. Même... Hein, <rire> ah, voilà, Alors je, je répète, Dieu t'a créé, mais dans quel état gères ouais. Tu Ressemble à Dieu. Enfin, tu fais les choses. Hein, dans quel... Voilà.
0: Ouais. C'est belle <rire> pour creuser.
3: Allez, on partage quelques... <rire> quelques paroles chocs de nos auditeurs de ce matin. Euh, nous sommes les bien-aimés de Dieu de Marine. Yannick nous propose créer pour être collaborateur de Dieu, faisons rayonner son amour. Nous avons Maggie euh, qui nous propose soyons épatés par la puissance créatrice de Dieu. Euh... Alors, une autre euh, paroles choc de Marine Dieu vivant et les pêcheurs morts. Voilà. Euh, et MJ nous propose Je suis responsable
0: de, de, montrer, montrer.
3: de montrer qui est Dieu. Voilà. Ouais. Euh, et puis moi, je dirais euh, Abuse et profite de la création, mais euh, pas n'importe comment. Abuse voilà. Carrément oui, oui. Abuse. abuse. Bah oui, abuse de manger des légumes, de manger des fruits, <rire> d'être de, de, généreux. Abuser dans ce sens-là, en faire de trop. Donc je suis ah. obligé d'expliquer, c'est vous qui m'avez obligé d'expliquer là. Ah oui, là, là oui, 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 parce que... Mais abuse de la, de la création tout en la respectant. Oui.
0: Alors moi, voilà. je n'ai pas une parole choc, mais une dernière pensée peut-être, euh, qui pointe vers le Christ, hein, parce que j'aime bien finir avec Jésus. Euh, lorsque Jésus est dans cette scène du bateau où il y a la mer, la, le lac se déchaîne, il calme les, les vents et que les disciples se disent, mais qui est-il celui-ci euh, que même la mer et le vent obéissent euh, Jésus qui est présenté comme ce nouvel Adam euh, démontre justement sa capacité à calmer les forces du chaos euh, qui se déchaînent autour de lui et dans cette notion euh, de Dieu à la fois homme et Dieu de cette personne qui finalement reprend les rênes de la création et de sa capacité à apaiser les vents et la mer et aussi à nous apaiser nous aussi euh, dans les difficultés que nous traversons dans les vents qui font chavirer notre bateau Dieu et Jésus restent le même qui est capable d'apaiser les forces du chaos qui nous agressent.
3: Merci David, et puis je vous propose tout simplement qu'on termine en priant. Voilà, Père éternel, merci, parce que tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu puissant, et on l'a vu dans ce texte de création, et un Dieu qui nous aime profondément, et qui a créé tout cet univers euh, pour nous, avec nous aussi. Et nous sommes aujourd'hui encore bénéficiaires de cette merveilleuse création et bah, tu nous interpelles ce matin sur ce que nous en faisons aujourd'hui dans, dans tous ces aspects, dans toutes ces dimensions. Alors merci Seigneur pour ce Dieu merveilleux que tu es et aide-nous tout simplement à nous poser cette question aujourd'hui de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, en tant que créatures, en tant que gestionnaires de, de ces biens que tu nous as donnés. En ton nom te prions.